0: CFO Radio, la web radio 100% dédiée aux directeurs administratifs et financiers, co-animée par Alain Marty et Richard Fremder, en partenariat avec JPA Group et le groupe EPSA.
1: Bonjour à tous, bienvenue à bord de CFO Radio, vous êtes 11 000 DAF et dirigeants d'entreprise, abonné à nos podcasts. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter CFO Radio-du-Bas TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission aujourd'hui, Jean-Philippe boringer directeur général de JPA Group. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Richard. Alors aujourd'hui, nous allons parler immobilier, crédit, etc. Puisque nous recevons Valérie Perrier, directrice financière chez Crédit Logement. Bonjour Valérie. Bonjour. Alors vous êtes alsacienne d'origine, ingénieure. Vous démarrez chez Andersen Consulting, ça s'appelait comme ça à l'époque. EY ensuite, 8 ans de consulting. L'audit, ça vous a plu
0: Oui, tout à fait. Ce qui devait n'être qu'un troisième cycle au départ... Euh... Poussé par mon père, s'est finalement transformé en huit ans de carrière, une première entreprise et une grande expérience.
1: On dit en général c'est trois ans ou treize ans. Pourquoi huit Vous avez coupé la poire en deux
0: (rire) C'est un petit peu ça. C'est huit ans, on est à un tournant où on se projette en tant qu'associé ou pas. Et j'étais plutôt dans le ou pas. euh,
1: (rire) Comment c'est arrivé Vous tombez sur une annonce, c'est ça Vous commencez à regarder un petit peu. Pour l'audit non, non, après, après pour, euh, Ah pour, oui, pour je tombe logement. sur une
0: annonce un jour de démotivation en audit et euh, je réponds, euh, expérience bancaire, j'étais plutôt ingénieur production, euh, euh, plutôt une moyenne d'âge plus âgée, plus d'expérience attendue et le hasard a fait qu'on m'a donné ma chance et que j'ai pu entrer chez Crédit Logement.
1: Directement. Alors c'est quoi Crédit Logement Parce qu'en réalité, on ne connaît pas beaucoup
0: non, en général, les particuliers connaissent Crédit Logement quand ils reçoivent une restitution de notre part à la fin de leur prêt immobilier. Donc Crédit Logement, c'est une, la garantie des prêts immobiliers auprès des banques. Nous garantissons les banques contre les empa- face aux impayés des emprunteurs. Donc cette garantie, elle est totale elle est, euh, et, et, euh, et elle permet de couvrir toutes les pertes et tous les risques liés aux, aux impayés.
1: Donc c'est bien de le connaître avant
0: c'est bien de le connaître avant, Forcément. c'est une excellente alternative à l'hypothèque.
1: Effectivement. Combien de salariés aujourd'hui 330. Et le bilan 2021 12 milliards.
2: Bien. Jean-Philippe Alors évidemment j'ai une question qui vient assez naturellement, c'est l'inflation. Euh, sur les prix de l'immobilier, euh, quels impacts vous imaginez euh, dès 2022 sur vos activités, sur les activités des, des banques, puisque vous êtes un peu la grenouille des banques
0: oui, alors au niveau de au niveau du marché immobilier, euh, y a, c'est assez euh, complexe à identifier parce qu'on a plusieurs effets qui entrent euh, en ligne de compte. On a bien évidemment les taux. On a tous vu qu'avec euh, la crise sanitaire, la guerre en Ukraine et l'inflation, les taux dix euh, ans en France notamment, les taux souverains ont énormément augmenté, ce qui fait que ça va nécessairement avoir un impact sur les taux immobiliers. On le voit dès mars, les premières augmentations de taux ont été constatées sur le marché. Mais en revanche, cette augmentation se fait avec un décalage temporel. Donc on a quand même une première partie d'année qui est extrêmement dynamique, avec un petit ralentissement en mai, avril-mai, mais qui, qui n'est pas non plus dramatique.
2: Et vous l'imaginez comment à la rentrée Peut-être pas à la rentrée, mais plutôt 2023, vous oui, anticipez
0: les, les taux vont continuer, je pense, à, à augmenter un petit peu. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'en France, on a un marché qui est extrêmement spécifique par rapport au reste de l'Europe et au reste du monde, puisque nos, nos, nos prêts immobiliers sont à taux fixe. Donc, euh, on n'est pas comme ouais. sur un marché au Royaume-Uni où on est à taux variable et l'impact se fait sentir directement pour les particuliers.
1: Oui, d'accord. Euh... Le, lequel est le mieux, justement Est-ce que c'est les taux fixes ou taux variables
0: ben, en ce moment, c'est le taux fixe. Mais euh, on, enfin, on voit que le taux fixe préserve quand même l'emprunteur. L'emprunteur a sa garantie qui est accordée sur une situation euh, euh, à une date donnée et elle fige quelque part la situation, en tout cas du marché immobilier. Donc on n'a on pas ce, ce, ce paramètre qui peut mettre en péril la situation de l'emprunteur.
2: Et est-ce que post-Covid, vous avez vu beaucoup de. Enfin, est-ce que vous quantifiez le nombre de. de... le pourcentage d'opérations qui sont liées à des gens qui sont partis de de région parisienne vers la province euh, parce qu'on Alors, en parle beaucoup, mais j'ai, j'ai toujours du mal à.
0: On en parle beaucoup, mais on le constate très peu dans ah. les faits. Ah oui. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de, de volonté de partir hors de la région parisienne. Après, il y a quand même la réalité de la vie familiale. Mmh. Euh, quand une famille est établie à Paris avec des enfants scolarisés, euh, c'est difficile de partir du jour au lendemain euh, en province. Alors, certes, il y a le télétravail, etc., mais ça nécessite quand même un changement de vie, un changement de réorganisation de sa vie et. Euh, donc on, on va constater un petit peu de, de, d'augmentation sur l'achat de résidences secondaires en défaveur par rapport à la location, au locatif, mais ça reste assez marginal.
2: Oui d'accord, donc il n'y a pas eu... Non,
0: il n'y a donc, pas de grande vague.
2: Et donc les mouvements, les évolutions de, de prix en province sont plus des évolutions de, de marché, de bulles qu'une vraie réalité
0: alors, on, on a, on a de toute façon les grandes métropoles qui ont toujours été très attractives mmh. en France, et ça, ça n'a pas changé.
1: Oui, d'ailleurs, c'est de, même, j'allais dire de pire en pire, elles attirent de plus en Exactement. plus quand même, hein. oui. malgré tout. On part pas forcément que à la campagne. Non. Parce que ça, c'est l'hiver qu'on se rend compte qu'il Exactement. faut revenir dans les villes. Exactement.
2: Jean-Philippe. Après oui, peut-être sur le le sujet euh, environnement, RSE, euh, vous l'abordez comment Dans dans, dans votre propre manière d'exercer ou dans les produits que vous vous financez
0: Alors les sujets RSE sont des sujets qui nous tiennent à cœur puisque je suis en charge de la mise en place de la RSE euh, chez Crédit Logement. Moi, ça me tient particulièrement à cœur. On l'aborde sous tous les angles. De toute façon, sur tout ce qui est euh, S et social, notre notre produit, entre guillemets, a une vocation sociale, puisqu'il permet de stabiliser le marché immobilier. Quand on on fait une analyse de risque, au moment de l'octroi de notre garantie, elle prend en compte la situation personnelle de l'emprunteur, sa solvabilité à un instant donné, et donc, elle n'est pas rattachée au bien, comme ça peut être le cas dans d'autres pays. Et ne serait-ce que ça, ça aide les particulier à accéder à un projet immobilier. Donc cette vocation sociale, on l'a depuis toujours. On l'a également au, en développant l'expertise des banques. On essaye d'accompagner nos partenaires bancaires pour construire des dossiers solides et accompagner les particuliers dans la réalisation de leurs projets. Et ensuite, bien évidemment, on est une société de service, donc on aura moins d'impact qu'une entreprise industrielle, mais on on veille à limiter notre empreinte négative sur l'environnement et sur tout ce qui nous entoure.
2: D'accord. Et, et la qualité des, des immeubles construits joue dans les dossiers ou pas forcément puisque ça fait partie du prix ou euh... Alors
0: c'est un sujet assez complexe en oui, France mais, ouais. puisque sur des marchés plus hypothécaires, on... toutes Toutes les données relatives au DPE, notamment, sont déjà enregistrées par les notaires dans les compromis de vente. Ce sont des données que les banques commencent à à regarder et et à collecter. Et donc, nécessairement, à terme, ces données-là auront un impact sur sur la garantie accordée, bien sûr.
2: D'accord. Dernière question. Euh, Quel est le taux de sinistralité euh, sur les les financements
0: le taux de sinistralité est très faible, il est très très inférieur à 1 on est on est vraiment sur un marché qui est très sécurisé en France euh, avec pour crédit logement un recouvrement qui est basé sur l'amiable. Notre notre objectif c'est de faire revenir en gestion ce qu'on appelle en gestion normale les les emprunteurs qui ont des difficultés à à rembourser leurs prêts on, et on en remet 56 en gestion normale. Donc on est vraiment sur un taux de sinistralité extrêmement faible.
1: L'un des gros enjeux en ce moment, c'est la la transformation digitale des des entreprises. C'est aussi votre cas Vous avez des des projets là-dessus
0: oui, bien évidemment, on est une entreprise qui ne fonctionne que par échange de données informatisées avec les banques, et ce depuis des vingtaines d'années,
1: depuis toujours quasiment. Donc,
0: toujours, quasiment. Donc c'est, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et, et, qui, et qui se fait d'autant plus significatif avec la crise qu'on a pu rencontrer, puisqu'on a, on a pu continuer de, de, de travailler et d'accorder notre garantie. Et c'est, c'est quelque chose qui, qui est indispensable pour améliorer notre efficacité.
1: Évidemment. Ah bon, Valérie, le plus beau métier du monde, c'est quoi C'est CFO ou styliste parce que je crois que vous avez un côté artiste quand même.
0: Oui, effectivement, c'était, euh, c'était mon rêve quand j'étais jeune d'être styliste. Je jouais à Dessinons la Mode. Voilà, pour effectivement. Ceux qui sont nés dans les années 90.
1: Donc pas de regret quand même. Non, pas de regret. Bon, je crois que vous avez suivi des cours de cuisine, notamment de pâtisserie. Est-ce que vous avez une spécialité
0: Non, j'ai pas de spécialité. Euh, j'ai des conseils. J'aime beaucoup suivre les cours de pâtisserie. Je pense que ça va bien avec euh, mon esprit scientifique puisqu'il faut être assez rigoureux oui. en pâtisserie. En pâtisserie oui. Et euh, donc, j'ai pas de spécialité, je m'essaye un peu à tout. J'aime beaucoup tout ce qui est euh, euh, viennoiserie, euh, gâteaux familiaux... euh
1: Viennoiserie c'est pas le plus simple à faire j'imagine
0: Non c'est, c'est pas le plus compliqué non plus C'est le plus long
1: par contre D'accord, pour terminer conseil littéraire Vous m'aviez parlé de, du dernier livre de Joël Dicker L'affaire Alaska Sanders, pourquoi celui-ci
0: c'est, c'est un livre que j'avais commencé Au moment où nous, est, nous étions parlé Effectivement, je l'ai terminé depuis J'aime bien cette écriture dynamique Pleine de rebondissements Mais qui ne sont pas nécessairement attendus Donc, je, Après l'avoir terminé Je confirme mon choix
1: <rire> Les précédents étaient déjà très bien Merci beaucoup Valérie Merci également à vous, Jean-Philippe, fin de ce numéro de CFO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission.
2: L'invité de la semaine de CFO Radio, une production B2B Radio.tv en partenariat avec GPA Group et le groupe EPSA.